0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en nuestra casa en Radio Pacu a través de la web radiopacu.com.ar con todo lo que nos dejó y lo que vendrá en materia del deporte motor como siempre muy bien acompañado junto a mi amigo y compañero Mati Cerantes, al que ya le doy la bienvenida, Mati muy buenas tardes, ¿cómo andas?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a toda la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a esta quermés del deporte motor que tiene por nombre, Punta y Talco, y ya está comenzando, de bandera verde y semáforo, también color verde, acompáñennos. Buena alternativa para cortar la hermanas, para que vayan al corte con nosotros, para que pongan Punta y talco, y también para que piquen en punta, acompáñennos. Jorge, vamos.
0: Así es, y quien ha picado en punta realmente muy bien fue Agustín Canapino, en el marco de esta tercera fecha del TC en Concepción del Uruguay bueno, la tercera fue un poco la vencida para él después de las dos primeras presentaciones en las que por distintos motivos se les había escapado la victoria, así que después de un año de aquella victoria en febrero del 2021 en La Plata, en la primera de esa temporada, bueno, vuelve a, a ganar el piloto de Arrecifes, esta vez bueno, con la estructura del J.P. Guerrera, el 1-2 para el equipo porque Santiago Mangoni sobre el final dio cuenta de Germán Todino, quien es el líder del campeonato y sumó bueno su cuarto podio consecutivo y realmente todos los números en verde para el piloto de Rivera. Cuarto Lambiris, quinto Benvenuti, Agrelo, Gini, Santero, Castellano y Truco. Los 10 mejores de la final. Eh, te consulto, Mati, qué te pareció la carrera. Hay diferentes miradas. Algunos que le pareció entretenida. En mi caso sí me pareció entretenida. Y hay otros que no tanto por cómo fue eh, la lucha, sobre todo en las primeras posiciones.
1: No, nah, estuvo bastante entretenido, hay que decirlo. Lo que sucede es que Canapino hizo la verdad todo bien. Podría también ser el mencionado piloto de la fecha, porque realmente trabajó de manera fantástica. Lo único que le faltó ahí a poco el sábado fue quedarse con la pole. Pero lo cierto es que se llevó lo, lo gordo, no los puntos bien gordos para pensar y ahora sí sacarse ya un, un peso de la mochila por lo que vos bien habías dicho, por lo había, cómo había arrancado porque realmente es el gran candidato como demostró nuevamente que cada vez que empieza un campeonato de turismo carretera es el uno, el que quiere empezar a aspirar a ello los otros tienen otra manera de eh, plantear la temporada, el caso Warner, pero esto para más adelante lo cierto es que hablando de lo que vos me estás preguntando, tiene que ver más que Canapino hizo todo bien, y también hay algo que hay que destacar la Canapino como siempre mantuvo la diferencia con respecto a, a Todino casi de dos décimas o tres y mantenerla y siempre eh, respondiéndole, incluso no dejándolo aproximarse mucho siempre le destacamos a los pilotos cómo mantienen la diferencia de dos, tres segundos pero acá la mantuvo a la décima y eso es algo fantástico porque Canapino que creo que tenía algo más guardado y que siempre respondió de esa manera a Todino lo cierto es que de todas maneras igual estuvo muy entretenida la competencia en la mitad del pelotón, hubo muchos cambios posicionales, eh, eh, uh, hubo pilotos que realmente la tuvieron mal y la pudieron revertir, Caso Josito que lo destacamos, hay otros que la tuvieron mal y no la pudieron revertir, Caso Ledesma por ejemplo... Hay otros que eran grandes candidatos y lamentablemente no estuvieron finos el día sábado, caso castellano. Y hay otros que la verdad no le sonríe la suerte y no lo permiten redondear un buen fin de semana, que la verdad se merecía algo más, como el caso de Cristian Iván Ramos.
0: Claro, sí, que venía séptimo y en la vuelta 8 tuvo algún inconveniente mecánico que lo hizo pasar por boxes y obviamente echó todo por la borda cuando bueno venía realmente allí en el lote de vanguardia eh, buen avance del uruguayo Lambiris eh, buen avance también de Benvenuti que sobre las vueltas finales parecían tener algún tipo de resto y fueron dando cuenta de Santero, de Agrelo también de muy buen fin de semana en líneas generales y el tubo Gini que se vio algo perjudicado en la final también pudo dar cuenta del mendocino volador se volvieron a encontrar en lo que fue esta competencia en Concepción de Uruguay después de lo que habían sido las series por la mañana. Eh, Castellano también pudo eh, avanzar algo y el que sacó adelante el fin de semana de los primeros 10 me parece que fue Juan Martín Truco. Ya desde el domingo en la serie aprovechó aquellos toques entre Gini y Arduzo y después pudo realmente recuperar terreno y sumar buenos puntos en función del campeonato Después de dos primeras fechas En las que no habían dado el todo bien
1: Exactamente Y que previo a la competencia O mejor dicho al fin de semana Había hecho pruebas en el rolo Me refiero justamente a Juan Martín Truco Y en algunas sí Un lapso porque había subido en sus redes Le habíamos consultado Y él decía en una simple palabra eh, Esto demuestra también Ilustra cómo estaba Como veía y plasmaba la realidad no Truco ¿Cómo ves el auto, Juan? Normal. Tendríamos que subir las conversaciones, pero por conción, una cuestión personal no lo hacemos, pero decía normal. Y esto se mostró mucho en lo que fue el día sábado, mostrando un buen eh, segundo entrenamiento, pero una clasificación que lo dejaba mucho más alejado de lo que había sido eh, exactamente los dos entrenamientos. Girando en 1.26 y después girando en 1.27 para la clasificación, casi un segundo más lento, eh, tener que cambiar toda la configuración cayendo 10 puestos para atrás porque había clasificado 21 en los entrenamientos 31 en la clasificación realmente como vos decís lo supo revertir, por lo menos suma puntos importantes eh, y cambia mucho lo que había sido ya teniendo en cuenta si sumamos todo lo, lo sucedido la, una prueba normal en el rolo, problemas en clasificación, tener que cambiar la configuración del sábado al domingo y, que, y esto Esperar o orar que salga bien, pero sucedieron estas circunstancias en pista y se permitió el avance.
0: Claro que sí, y después, bueno, en la, la final también pudo avanzar algunos lugares y sostenerse dentro de los 10 mejores. El que sí perdió varias posiciones fue José Manuel Urcera, que en las primeras vueltas estaba firme, pero con el desgaste propio de esa final exigente fue perdiendo. Eh, algo de performance en el Torino que alista el McInPars, se veía, bueno, esa tendencia que un poco detallaba el piloto en la clasificación, así que fue perdiendo lugares hasta recalar en el puesto 11 puesto 12 para Bonelli, el piloto local, puesto 13 para Ciantini, me parece que no tenía para, para mucho más, puesto 14 para Moriatis, que también nos regaló un par de maniobras interesantes, 15 Ponce de León, luego Candela, Pernilla, Londero, Mariano Werner y Emiliano Espataro, un Mariano Werner bicampeón de la categoría que comenzó ya de manera complicada el fin de semana, el día sábado, con la rotura del impulsor, después se cambió por el motor de repuesto y bueno, no tenía el mismo rendimiento y bueno hizo lo que pudo realmente y, y hasta allí pudo avanzar ¿no?
1: claro, una realidad muy parecida también a la de Juan Pablo Giannini sí. que si bien eh, estuvieron ahí en, en el mismo pelotón, un poquito más atrás no, como le afectó en los entrenamientos también es esto mismo a Juan Pablo Giannini y se notó mucho en clasificación, no claro pero lo cierto es que bueno eh, como decimos, también es eh, lo cierto me parece en el caso de Mariano Warner es que eh, Normalmente empieza así los campeonatos, no empieza de menor a mayor, así que veremos más adelante, la diferencia es que no va a encontrarse rápidamente con aquel circuito o escenario que siempre le da buenas alegrías o lo pone como candidato como lo es San, eh, sí, San Nicolás, es mucho más para adelante, pero lo cierto es que no no hay que pensar que esta es la realidad de Mariano Warner, sino que como bien detallaste Jorge, los, este problema en la planta impulsora, los cambios, un motor que no era... Al, el más rendidor justamente para la fecha para encarar, más teniendo en cuenta como nos dijeron los propios protagonistas si bien del TC Pista eh, del representante de Ford cómo les costó también el tema del viento, hay que decir que de un entrenamiento al otro, el factor climático también los complicó un poco a los Ford hay que decirlo así que bueno, veremos cómo lo resuelve para la próxima tendrá un tiempo de aquí en adelante pero me parece que en el caso de Warner es que recién está empezando el campeonato tiene otra mirada, normalmente nos acostumbra a ver ese crecimiento con el pasar de las fechas
0: tal cual y bueno con este resultado cayó del sexto al noveno lugar en cuanto al campeonato que lleva disputada tres fechas nada más para destacar bueno el rendimiento de los torinos obviamente eh, tanto de Germán Todino como de Juan Cruz Benvenuti un Benvenuti que a comparación del 2021, en la que el temporada en la que pudo ganar, pero no fue del todo regular. Este año ha comenzado de distinta manera y parece ser un poco el mejor del equipo. Cuando eh, el año pasado el más destacado había sido su compañero Marcos Landa, que eh, viene de un par de fines de semana que está algo complicado el piloto uruguayo, sí,
1: exactamente. Eh, había sido como el... es lo de Landa es como lo que sucede hoy con Todino, era la revelación, ¿no? Estar allí, estar bien arriba, sumando puntos importantes. Lo cierto es que, bueno, yo creo que me parece que to lo de Benvenuti, por su parte, tiene que ver más que lo saca él, me parece, porque largó en el puesto 11 y avanzó al, puesto, al quinto puesto, como dijiste antes, Jorge. Lo cierto es que él viene como teniendo unas clasificaciones que lo tienen por fuera del top 10 y él se permite el avance y de sumar eh, lo mucho que pueda aprovechar en lo que es las finales, aprovechó también en la primera competencia, donde lo teníamos un poquito más atrás, se alcanzó el podio, y eh, bueno estas circunstancias que a él le permiten ir de, de menos a más pero lo cierto es que me parece que todavía le falta al Torino redondear lo que es para tenerlo como un candidato serio, eh, creo que eh, nadie puede negar que Benvenuti tiene el talento detrás del volante y acá lo demostró también porque el avance fue más que claro, largó 11, lo vuelvo a repetir, quedó quinto en una competencia donde también se vio que a muchos se le fue, quedan, se le fue cayendo el rendimiento del auto
0: tal cual, sí, 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 él llegó con algo de resto para ejecutar cada una de las maniobras te digo que de los de adelante creo que fue uno de los que más pudo Pudo avanzar en ese, en ese lote, ese pelotón que por momentos iba comandando José Manuel Ursera. Hablando del Mackin Parse, por fuera de lo que fue el rendimiento del JP, obviamente, con el 1-2 de Canapino y Mangoni, y creo que fue el segundo equipo que mejor trabajó, ¿no? Siempre estuvo allí en el top 10 con los cuatro torinos de la Escuadra que tiene sede en Venado Tuerto. En clasificación, por ejemplo, Gini fue cuarto, Agrelo quinto, Todino séptimo y José Manuel Ursera noveno. En tanto que, bueno, en la final obviamente el tercer lugar de Todino, el sexto de Agrelo, el séptimo de Gini y el décimo primero de Ursera Y bueno, tiene al líder del campeonato dentro de su escuadra que... Eh, bueno, está, está como puntero en estas tres primeras fechas Séptimo estaba Ursera y octavo está Gini El único que está por fuera los 10 mejores es Agrelo que está décimo séptimo Pero bueno, todavía queda un montón en cuanto al, al campeonato Pero para destacar lo del parts Que suele tener un rendimiento muy regular a lo largo de los, de los últimos años
1: totalmente, y a eso también hay que agregarle que en las tres series en el top 3 estuvieron sus vehículos, porque en lo que fue la primera serie, Todino y Gini estuvieron en el puesto 1 y 3 en, en la segunda serie, es lo de Agrelo que vos bien mencionabas, en una eh, maniobra áspera incluso con Agustín Canapino, pero fue un segundo puesto muy interesante. Y por último, lo de Ursera, que a pesar de los problemas que había tenido en clasificación, se metió en el top 3 de la, también, de la tercera serie. Básicamente, un buen resultado en que incluso los pone de buena manera también en lo que fue la final. Muy buen trabajo. Eh, por otro lado, también lo de Gini, me parece no sé si vos estás de acuerdo, pero me parece muy excesiva la. la la, la penalización que iba a recibir Julián Santero, me parece, con Gini. Creo que también eso es una de las polémicas que fue del fin de semana, si bien después Santero lo minimizó y dijo que quizás se equivocó, para mí, no sé vos, Jorge, qué opinión tendrás, pero para mí no era para Sanción, sino después también hay que decirlo, eh, cómo le devolvió la gentileza. Me hizo acordar un poco a lo que veíamos en Fórmula 1 con con Hamilton y, y, y Max Verstappen que no se devolvía en la posición bueno, de, le devolvió la posición y rápidamente Gini entra un poco excedido en la recta, después de que levanta y deja pasar a Todino y Gini justamente Santero y luego le devuelve rápidamente la posición eh, lo vuelve a superar, tras ese eh, esa pequeña ida de Gini y cómo enfocan a Solgan como diciendo mirá vos, había dicho que le tenía que devolver la posición y cómo se la volvió a, a virlar bueno, eh, vivo Santero me parece pero me pareció un poquito excesiva no sé vos qué opinión tendrás Jorge sobre esa maniobra entre Santero y Gini
0: Sí, pasa que el, el, hay como un acuerdo eh, en cuanto a los a los pilotes y a los comisarios deportivos de siempre dejar algo de lugar para el que viene por afuera en este caso Santero se cerró eh, no le dio el giro ideal. Y, y cuando Gini quiere intentar por afuera, bueno, eh, va más allá del sobrepiano que, que varias veces lo han transitado más por la banquina que por el piano. Eh, y, y me parece que, bueno, por ese por ese acuerdo que hay entre los pilotos y los propios comisarios, estuvo estuvo bien sancionado. Y el propio Mendocino Volador lo, lo reconoció. Además, bueno, tiene una relación de amistad. ...por fuera de lo que son las, las carreras y, y creo que no, no se iban a, a molestar demasiado. Eh, sí es cierto que tenía un gran potencial, de hecho lo pasa, el, lo que sucede es que bueno Gini venía con la trompa ya bastante dañada... ...y bueno, eso le hizo perder algo de, de rendimiento al Torino y bueno, después en la final se volvieron a cruzar... ...y allí el piloto de Quilmes pudo dar cuenta del de Mendoza... Así que bueno, creo que quedó todo más que, más que claro eh, Para destacar también en la final El rendimiento de Josito Di Palma en la remontada Después de largar en el puesto 52 al final de la grilla Por bueno ese inconveniente permanente en la caja de velocidades ¿no? Que lo castigó de cierta forma también en la clasificación En la que solo pudo dar un solo giro y después en la serie, en la que ni siquiera pudo eh, largar, ¿no? Salió desde boxes, dio una vuelta previa y se dio cuenta que, que la cosa no, no funcionaba y, y bueno, no pudo ni siquiera dar un solo giro en la batería Y después, bueno, largar desde el fondo, remontar eh, Iba casi pasando dos autos por vuelta en un momento, hasta la vuelta 14 eh, Y después, bueno, avanzar hasta el puesto 25 realmente fue fantástico cómo se abrió paso el piloto de Recifes
1: Sí, lo cierto eh, a, como lo dijimos eh, otra vez fue el diferencial como solemos decir cuando hablamos de Josito en términos de, de cuando es diferencial, eh, es a lo que nos tiene acostumbrado, la verdad que se hace espacio eh, lo, el sábado vos también lo habías anticipado, a ver qué podrá hacer eh, porque no había clasificado de la mejor manera, eh, si podría avanzar, era un puesto 20 que después Repartiéndonos en lo que es cada batería, le permitía, bueno, una pequeña avanzada, pero luego no, directamente fue cada vez peor. No, otra vez no, se pudo, no pudo salir a pista directamente, como bien decías. Pero son problemas que, ojo con esto, esto lo, también lo, lo ratificamos. Creo que se merece también un, un análisis mucho más amplio. Si bien nos encanta, como dijimos, nos encantan las maniobras y nos encanta que eh, Josito eh, se dé para el espectáculo y haga la remontada. Lo cierto es que eh, esto que también vos decías el año pasado, Jorge La mejor versión de Josito En esta mejor versión merece estar en top 10 Porque realmente está manejando de manera fantástica eh, No de forma áspera como en algún momento lo recordábamos Cuando tenía el Torino Sino más bien, más fino Parece que encontró otra conducción con el Force, Se acostumbró mucho más rápido Y, y ofrece este tipo de maniobras Pero lo cierto es que en la fecha 1 Problemas con el acelerador eh, en la fecha 2 cuando iba punteando Una parada muy lenta Y después una rotura de la extremo de dirección eh, Lo dejó sin nada A poco del final si mal no recuerdo Y en esta fecha problemas con la caja eh, Son distintos La conducción está en su prime Hay que decirlo, está en la zona eh, La verdad que maneja bien Josito Pero lo cierto es que ese ese tipo de manejo Al nivel que está Merece estar en top 10 Y la verdad que en estas tres fechas Ahí es el punto flaco fue el equipo ...porque son cuestiones técnicas... ...en mi opinión, ¿no?
0: Sí, sí, habría que ajustar algunos detalles... ...en cuanto a la fiabilidad... ...del vehículo... ...por lo que ha sucedido en esta fecha... ...bueno, fue una cuestión que no, no pudieron... ...resolver del todo... ...bueno, también en los tiempos fueron... ...bastante acotados... El, ...el hecho de que solo se concentre... ...toda la mayor actividad... ...el día sábado también... Eh, ...perjudica, o fíjate que en la previa... ...en los entrenamientos... ...fue algo que también llamó la atención seis roturas de de motor, no hablamos del de Ponte el de Carinelli, de Carlo los tres Chevrolet eh, dos Ford, el de Warner y Giannini y el Toyota de, de Andy Jacos. bueno todos debieron recargar las seis décimas en el tiempo final de la clasificación y bueno, lo de Ponte ya recontrasalado lamentablemente para él, rompió dos impulsores eh, suma siete roturas en las últimas cinco carreras una cosa eh, de locos Y bueno, debieron trabajar también arduamente Los mecánicos de cada uno de los equipos Así que bueno, veremos para la próxima fecha Si Josito puede andar un poco más adelante De manera más lógica, ¿no? Con un auto más, más confiable En un escenario en el que pudo ser gran protagonista En la temporada anterior como es el de la Pampa
1: Sí, exactamente Y por último, hablabas de Toyota alguien que también, eh, bueno, Toyota por Jacob, pero eh, Rossi había hecho una muy buena largada en la serie, y ante el incidente de Arduzzo, eh, cuando se abre, quien se lo encuentra es Troset y, y ambos después tuvieron que entrar a boxe, pero si no, me parece que podía haber hecho algo más, no, Matías Rossi, que ya nos había sorprendido en clasificación, eh, no estaba tan atrás, en comparación en lo que fue las primeras dos fechas, largaban la sexta ubicación, eh, podía haber saltado, si no hubiese pasado esto, hubiese quedado quinto o cuarto, eh, de a poco me parece que va afinando un poquito más si bien me parece que fue más muñeca que vehículo que el propio Camry eh, lo cierto es que Rossi se va asomando poco a poco y si uno ve lo que fue también la final, eh, lo que es el clasificador general, también lo ve allí ¿no? cada vez más cerca o arrimándose y a lo al, No al, al lote de punta Pero sí en lo que está fino todavía es el manejo Porque está si bien terminó 28 Algunos dirán, bueno, no todavía no está Pero lo cierto es que sin, No estando fino, hace la clasificación Que hace, bueno, ojo que De a poco me parece que el, Cuando el auto esté, ojo, ojo
0: Sí, yo creo que internamente También el piloto sabe que es Más a largo plazo, que es un auto que tiene Mucho por desarrollar Veremos si se realiza algún tipo de prueba el, el, para la próxima competencia no en esta esta la semana anterior no pudieron hacerla tanto él como fontana que querían probar en la, en la plata por el tema de la lluvia eh, bueno le complicó todo lo que iban a hacer esos ensayos porque teniendo en cuenta lo que será el circuito de la plata creo que pueden llegar a penar bastante en cuanto a la velocidad eh, y sobre todo a las, a las curvas que que tiene, eh, así que en cada uno de los parciales eh, veremos si realizan alguna prueba conjunta con Andy Jacos también en el Toyota Camry creo que la categoría también se apresuró un poco en lanzar ya este vehículo al, a la pista como quien dice porque tiene mucho por desarrollar pero eso también entienden que se va a ir dando justamente con el andar, con los kilómetros que vaya sumando eh, este, este auto Claro,
1: y por último cierro acá el capítulo de Toyota Lo cierto es que Matías Rossi en, el, en la vuelta 23 Hizo un parcial en verde eh, Tanto para el primer y, tercer, eh, primer, y cuart, eh, primer y cuarto sector Y terminó redondeando una vuelta de 1.29.2 En la final, así que Tiempos eh, bastante rápidos, si hay que decirlo Porque, por ejemplo, sin ir más lejos eh, En la vuelta ya, lo que tiene que ver en las últimas vueltas eh, por ejemplo en la última vuelta el propio Mangoni giraba en 1.29 eh, 2.59 entonces eh, mira en las últimas vueltas cuando ya los tiempos son muy arriba cómo giraba incluso un poquito más rápido eh, si bien el que giraba más rápido en la última vuelta, porque realmente no desgastó el auto y tiene otra manera de conducir es justamente el propio Canapino que en los últimos cuatro giros giró en 1.28 eh, 1.28.2 1.28.1 1.28.4 para la última eh, lo cierto es que mirá cómo asomó eh, de a poco, porque incluso el propio Todino también en las últimas vueltas giraba en 1.29.2 bueno, Matías, eh, Rossi mejoró esos tiempos ¿no? esto también es para tenerlo en cuenta, que habla más del manejo que el propio auto como decís, es un de desarrollo pero eh, Rossi demuestra por qué también es el misil.
0: Así es y tuvimos, bueno, un abandono temprano, el de Fede Ibarne, por un toque de Valentín Aguirre un Valentín Aguirre que había comenzado bien en los entrenamientos después alguna complicación con la bomba de combustible en la clasificación, eso ya complicó todo el fin de semana y en la final ya apenas se largó este toque con el piloto del JP, bueno le valió la exclusión al piloto de Recifes, así que bueno, eso fue una de las cuestiones a, a tener en cuenta para esta competencia que se la llevó Agustín Canapino de punta a punta, eh, pudo cortar con la mala racha que también arrastraba un poco del paso del TC2000, eh, así que bueno, imagino que esto cambia muchísimo en el ánimo y eh, perfila un poco lo que va a ser la temporada. Eh, ha ganado en confiabilidad también el, el JP que no volvía eh, al triunfo. Mira, después de 37 carreras con la marca Chevrolet, con algún vehículo de esa de esa marca dentro de su estructura, la última había sido en 2019. Con José Manuel Lucera en Rafaela eh, Esa carrera me acuerdo que fui Así que mira todo el tiempo que, que ha pasado eh, Fue el primer triunfo para Siki Justosi sí, En los motores con la marca Chevrolet eh, Quien era bueno el que le preparaba los impulsores a Guillermo Orterino Y todas las complicaciones que había tenido siempre el rey de salto eh, Segundo Mangoni que supo administrar viene el potencial vio que el auto de Todino se había desgastado en gran parte de la competencia por perseguir al Titán de Recifes el tercer lugar de Todino que le vale ser el puntero del campeonato, un campeonato que lo tiene el de Rivera con 117 puntos y medio, en lo más alto segundo Benvenuti con 107, tercero Lambiris con 104, 100 y medio tiene Santero, 98 Canapino con el triunfo 96 tiene Mangoni 94 Urcera, luego Gini con 83 y medio, 78 Werner, 76 Bonelli, 64 Janini y eh, 62 tiene De Benedictis, que había sido el primer ganador de esta temporada dentro de los 12 mejores, luego están Castellano, Ponce, León, Massacane, Eberlin, Agrelo, Ciantini, Costanzo y Arduzzo en los 20 de la más popular Mati.
1: Sí, para destacar por último lo de Bonelli, top 10 en el campeonato, como dijiste, Jorge, 76 puntos, en las últimas fechas eh, metiéndose entre, no para el top 10, pero sí eh, llegando por lo menos allí entre lo, el puesto 12, puesto 14, eh, positivo realmente también para él, teniendo en cuenta esto que vos bien narrás, en tres fechas están en el top 10 con muchas variantes en lo que fueron estas tres carreras, la verdad que con todo lo que analizamos, si no les gustó la competencia y creen que no chequenla de nuevo en, la, en YouTube que está o en la propia pl plataforma de Motorplay, porque la verdad que por lo menos a nosotros nos podríamos ir hablando por hora de esta gran carrera que tuvimos que para mí, por lo menos desde mi punto de vista un 8 le pongo, ¿no? Está para sí. Un 8,
0: ¿no? sí, 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 creo que aprobó con creces impresionante también la cantidad de público más de 30.000 personas en Concepción del Uruguay eh, y bueno, estuvo todas estas cuestiones y alternativas eh, en las primeras posiciones, no tanto bueno en la punta, pero sí en, en las demás y también en el pelotón del medio y el del fondo con obviamente el gran avance de Josito Di Palma hasta el puesto 25. Ahora sí es momento de ir a una pausa, enseguida repasamos todas las alternativas del TC Pista Corte y ya regresamos.